0: Oikein hyvää satunnaista viikonpäivää kaikille kuuntelijoille. Minun nimeni on Olli Koponen ja käydään tässä podcastissa läpi ieman tuloskautta jälleen totutusti. Viimeisiä viedään tämän tuloskauden osalta, kun jo isoin osa yhtiöistä ja etenkin isoista yhtiöistä on saatu pialle raportteensa ja näkymiä kanssa. Käydään läpi tämän viikon tuloksia vielä Yhdysvalloista ja Katsotaan, päästäänkö johonkin loppu Tervetuloa mukaan. Nopeasti markkinatilanteesta vaan mitä tässä nyt viikon aikana kerätty tapahtuu. Osamarkkinat ovat ottaneet hieman takapakkia tässä viikon aikana viikon huipuistaan. Yhdysvallassa sp 500 ja nasdaq indeksi ovat laskeneet semmoisen 2-3 prosenttia Nasdaq hieman enemmän. Alkuviikosta PLK-UH-luottoluokutuksen laskusta on tarjottu jonkinlaiseksi syyksi tälle laskulle, mutta kuten aina jokin syy, syy on keksittävä, varsinkin jos olet talouslehden, talouslehden toimituksessa. Euroopassa DAX laski jopa neljällä prosentilla, eli USA laskua vauhdikkaammin, vauhdikkaammin kunnan teknologia osakkeet, kun tätä, tätä tarkistelin. Tarkistelin tuossa torstai aikana, niin ihan tuontearien perusteella niin Usan luottoluokituksen lasku ei olisi ihan välttämättä kuitenkaan merkittäviä. merkittäviä syy, vaikka varmaan jonkinlainen sysäys ollut tälle laskulle jonain aina päivinä. Kuitenkin pidempäänkin kestävä laskukausi ei ehkä pitäisi tulla vahvan. Vahvan nousukauden jälkeen yllätyksenä varsinkin kun ottaa huomioon, että kausiluonteisesti pörsseille anemisempi syksy lähestyy tässä kovaa vauhtia. Sentimentti on lisäksi ollut härkemäinen ja positioituminen, etenkin teknologia-osakkeissa paikoin Venäjällä, jopa tällä hetkellä. Ainakin monet markkinat ovat olleet yliostetussa yli tilassa, mikä usein, usein kyllä johtaa lopulta sitten semmoiseen keskiarvoon palautumiseen, mean reversion tyyppiseen liikkeeseen, vaikka nousu lopulta sitten jatkuisikin. Eikä enemmän pörssejä on heilautellut tuon USA luottoluotoksen laskun sijasta, niin tämä vahvana jatkuva USA talous, työpaikka tilasto, mitä tässä viikon aikana saanut, saatu ja tänään sitten perjantaina iltapäivällä virallisia työpaikkatilastoja. Mutta kuitenkin tästä vahvasta taloudesta ja siitä sitten johtuva joukkovelkakirjalainojen korkojen nousu, johon on myös vaikuttanut se, että Yhdysvalloissa joukkovelkakirjalainojen tarjontaa on pitänyt nostaa, koska kulutus valtiolla on ollut niin vauhdikasta tämän paiden vainenin talouden alla, niin, niin nämä ovat yhdessä sitten nostaneet tuota korkonäkymää, sitten pidemmissä, pidemmissä koroissa. Ja tota, aiheuttanut sitten paineita myös varmasti jollain tasolla ää, osakkeille. Että kymppivuotinen 10-vuotinen korkohan nousi tällä viikolla selvästi yli 4 prosenttia ja matka kohti uusia huippuja on pilottavasti alkanut. Vielä kuitenkin niiden alapuolella ollaan. Tuossa noin Huiput tehtiin. Tuossa 4,5. Melkein 4,4 prosentissa. Nyt ollaan noin 4,2 Mutta jos uudet huiput tehdään, niin kyllä varmaan markkinoilla alkaa näkyä suurempiakin väristyksiä, etenkin sitten, etenkin sitten näissä kuvissa kasvunimissä ja pidemmän duraation varoissa ja näissä teknologiaosakkeissa. Mutta en lupaa syödä mitään atullista. Ei mitä mitään jaskaa, jos korot nousee uusiin huippuihin, kun ollen niitä olen todennut, että, että niin todennäköisyydet olisi sen puolella, että huipput olisi takana. Ää, kuitenkin tuo Uesan talous on ollut hyvinkin vahva, vahva ja näyttäisi väistävän tuon taantuman. Ää, ehkä sitten samalla myös markkina arvioi sitä, että voisiko inflaatio tasolla tulla sitten takaisin tässä lähi läheitä tota, kuukausien tai kvartaalien aikana, kun näyttäisi, että ä, talous jatkaa kohtuullisen hyvää matkaansa, niin kai se jollain tasolla saattaa sitten vaikuttaa inflaatio varsinkin jos työmarkkina pysyy, pysyy vahvana. Ja siellä palkat, palkat, tai joudutaan nostamaan. Valuuttapuolella euro on jatkunut luisuaan, do, tai dollari nousua, miten sä haluaa katsoa, kurssi teki tämän Tämä nousi huippunsa sillä alussa, kun tästä puhuttiin. puhuttiin, ja siitä sitten lasketellut semmoisen alaspäin. Kuten viimeksi puhuttiin viime viikolla, niin euroalueella talous, talous on heikompaa, kyykkymäisiä kommentteja saatiin EKP-ltä, ja on käytänyt selkeästi USA-eduksi ja avittanut tuota euron laskua tai talarin nousua, ja totta kai niin se se oli siinä, siinä mielessä, että, että dollari jatkaisi merkittävää laskua vielä ja kun se oli sitä mieltä, niin, niin se, se ei kuitenkaan sitä ainakaan heti jatkanut ja tullut, on tullut aikamoinen korjausliike sitten toiseen suuntaan. Mutta se markkinasta mennään tuohon SP500-tuloskauden etenemiseen. Tuloskaus on edennyt selvästi yli puolen välin ja nyt kun 80 prosenttia on raportoinut edellisten viikkojen tapaan odotukset ylittäviä tuloksia, niin se on edelleen historiallisten keskiarvojen yläpuolella, että normaalisti yhtiöiden ylittää tuloksensa ää, viiden vuoden keskiarvo on ollut 7 prosenttia ja nyt on tuossa 80 prosentissa, niin se on ihan hyvä tulos, hyvä tulos kyllä, ää, kun radattiin kuitenkin aika heikkoa. heikkoakin tulos kautta. Tulokset ovat kuitenkin olleet, olleet vain 6 prosenttia yli ennusteiden, kun normaalisti ne ovat viimeisen viiden vuoden aikana ylittäneet odotukset noin 8 prosentilla. Eli tuosta niin normaalista odotustahdista ää, ollaan, tai odotuksia ylitystahdista ollaan jääty, jääty tällä kartaalilla. No sitten myös tuossa, niin kuin, että miten paljon tulokset ovat laskeneet odotuksia enemmän. Tulosulaskukartaallille on nyt tuon faksetin datan mukaan noin, 7, vähän päälle 7 prosenttia, kuin aikaisemmilla viikolla raportoitu jopa 9 prosentin laskua. että tässä vähän niin kuin vähän niin kuin parempaan on mennyt alku tuloskauden jälkeen tämä tuloskausi ja sanosin, että varmaan tämäkin viikon jälkeen, tai on tulokseen, mitä tässä nyt ei ole vielä mukana, niin näidenkin jälkeen voi sanoa, että ehkä vähän parempaan suuntaan mennyt tästä lopputuloskaudesta. Tota 7 prosentin laskua, mitä tuloksiin nyt on odotettavissa tai on, on saatu, niistä odotettiin myös kvartaalin alussa, joten siihen nähdään olla aika linjassa siihen, mitä odotettiin. Nyt on kuitenkin tulossa isoin tuloslaskukvartaali sitten vuoden 2022, mikä on nyt korona-kvartaaleja. Nyt on tulossa kolmas kvartaali putkeen tuloslaskua. Et jonkinlainen tulostaantumahan tässä on ollut. Ja, ja nyt odotetaan totta kai sitä, että kuun että Tulokset ampaisee kasvuun ja päästään tän vuoden osalta vähän niin kuin nollatuloskasvulla läpi, mutta sitä tahtia jatkuu niin aika selkeää tuloslaskua tulossa myös koko vuodelle. Oli vielä noin on ollut noin noin tässä prosentin kasvussa kuitenkin tässä ja tulokset laskivat 7 prosentilla, niin markkinaalissa on ollut painetta, mutta ei kuitenkaan merkittävästi odotuksia enempää. Sektoreita jos katsoo, niin consumer discretionary, harkinnonvarainen kulutus ää, suomennettu vapaasti, ja sitten tämä communication service, services on, on pärjenneet, ovat pärjänneet parhaiten näistä sektoreista, kun taas sitten energia on ottanut ortuksia enemmän osumaan tällä tuloskaudella. Tuo kulutus ja Communication Services, niin, niin siellä, siellä nähdään ihan selkeitä kasvuprosentteja. Harkinnanvarainen kulutus, noin 36 prosenttia kasvussa tulokset, kun odotuksissa oli 26 prosentin kasvu. Ja communication Services, niin, niin 20 prosentin kasvua saatu, kun odotuksessa oli noin 13 prosentin kasvu. Selkeitä ylityksiä tuolla on niin kuin kärkipäässä. Suurissa sektorista myös vielä kasvaa. 6, 11 sektorista odotetaan ja on raportoinut kasvu, kasvulukuja ja päässä kaikki on raportoineet tai kaikki sektorit ovat olleet odotuksia vahvemmassa kasvussa. Sitten taas näistä niin, niin viisi, viisi sektoria, anteeksi, neljä sektoria on sitten tuossa tota, nyt tuo SP500-asenkin kokonais, kokonaishomma mukana. Eli 60 on kasvaa ja 40 10 on laskussa vielä. Et tuolla noin yksittäiset sektorit, terveydenhuolto, materiaalisektori ja energia ovat olleet sitten useiden kymmenien prosenttien laskussa tuloksissa. Terveydenhuolto 30 prosenttia laskussa, kun oli noin 5-16 tasolla. Materiaaliyhtiöissä on aika lailla. Odotuksien mukaisesti noin 30 prosentin laskussa tuloksissa. Ja energiassa noin 52 prosenttia, kun odotuksessa oli hieman, hieman oli 50 prosentin lasku. Et ehkä selkeästi niin kuin ison pettymys varmaan ollut toi terveydenhuolto-sektori, kun sitten taas energialta osattiin odottaa heikkoa tulosta. Infoteknologi, mikä tietenkin on aika tärkeä sp istä keitykselle, kehitykselle, niin siellä tuloslaskua, 0,6 prosenttia, kun tulkuskaiden alussa odotettiin 3,5 prosenttia laskua, eli siellä mennyt selkeästi paremmin. Ja pidän tuolla sitten noita isoja, isoja yhtiöitä on myös tuolla communication services puolella, mikä vaikuttaa, tai mikä on myös sitten mennyt. Missä on mennyt erittäin hyvin, uskoida aikana. No mennään sitten yhteenveron jälkeen tämän viikon yksittäisiin tuloksia ja tuloskohukohtiin tältä viikolta. Aletaan tiistaista. Tiistaina raportoi talouden aktiviteetin kuumemittaranakin toimiva Caterpillar, joka raportoi oikein hyvän tuloksen ja antoi ihan mehevän ohjeistuksen, mikä nosti osaketta jopa 8 prosentilla tiistaina. Liikevaihto nousi yhtiöllä 22 prosentilla 17,3 miljardia lyöden markkinoiden. 16,5 miljardin odotukset 5 prosentilla. Osakekohtainen tulos nousi 5,55 dollaria ja lyödä ennusteet jopa 21 prosentilla. Eli hyvinkin vahva, vahva ää, odotuksien ylitys tuolla tulospuolella. Ää, vahva kysyntä raskalle koneelle ja laitteelle rakentamisessa sekä kaivosalalla avittivat yhtiötä odotuksia parempaan tulokseen raportin perusteella. Yhdysvalloissa tuo infrastruktuurin parannusohjelma on avittanut yhtiötä tekemää tulosta, kun taas kaivosalalla muun muassa nämä akkumineraalien kaivannot ovat olleet täydellä höyryllä käynnissä kerittää koneiden kysyntää sinne. Tämän hyvän ää, kysynnän vuoksi yhtiö odottaa myös ää, tulosmarkkinaalisen olevan aiemman aiemanohjelmastuksen ylälaidassa hyvällä liikevairon kertymällä, että yhtiö näin odottaa myös o on parempi tuloksellisesti ja liikevallisesti kuin viime vuonna. Että niin kuin nähdään kyllä, että pystytään, pystytään tulosta sitten vertailukaudesta o parantamaan. Että hyvin, hyvin tulee niin kun, äh, tämä liikevaihto läpi tuossa. niin hyvin tulee liikevaihto läpi tuossa myös sitten tuloksessa tai isommalla piivulla tällaisessa näissä, näissä yhtiöissä aikana tapana. Varaston kasvuasiakkaille alkuvuonna oli kysyysmerkki, kun tultiin tähän tulokseen. Ää, tälläkin alalla sitä nähty varaston kertymistä. Tämä ei takia saatu nyt purettua raportin perusteella ja kysyntä on odotuksia vahvempaa. Pitäisi tietenkin tietää hyvää joillekin kaivosalan konepajoille ja ehkä rakentamisenkin liittyviä yhtiöiden tai tämmöisille konepajoille, jotka tähän sektoriin liittyy saa nähdä. TKL-pungin keskiössä oleva siruyhtiö aamintenraporttoituloksessa myös tiistaina, joka oli kohtuullinen. Osake nousi alkuun, mutta heikko ohjaistus sitten myöhemmin lopulta laittoi osakkeen seuraavana päivänä 7% laskuun ja laittoi myös muut, muut siruyhtiöt laskuun. Yhtiön liikevaihto laski lähes 20 prosentilla 5,4 miljardia, jolloin hieman, hieman kuitenkin yli 5,4 3 miljardin ennusteen. kohtainen tulos oli 58 sentissä, odotuksia ollessa noin 57 sentissä, eli aika lailla odotetut pääluvut siis saatiin. Yhtiön datakeskusliikevaihto, joka sisältää muun mm. muassa serveriprosessoroita ja muun muassa pilviliiketoiminnan tarvittava infraa, oli yhtiölle 11 laskussa vertailukaudesta. Mutta yhtiö kuitenkin odottaa segmentin parantava selvästi kuun neljällä ja näkee kysynnän vahvistuvan siellä ää, sillä kvartaalilla. Tekoäly tai AI tulee myös yhtiön mukaan kasvattamaan kysyntää selvästi tulevaisuudessa ja yhtiö laittaa tähän nyt paljon resursseja. Tämä oli tietenkin mitä sijoittajat haluavat kuulla. Yhtiö on tunnettu MVDn kanssa näistä tehokkaista GPUistaan. Ää, joita erityisesti tarvitaan nyt sitten näihin tekoälyvaatimuksiin tässä vaiheessa. Et totta kai niin kuin tekoäly, tekoälyvahvatajurit voisivat yhtiön mukaan kääntää myös tota PC-markkinan suuntaa, joka on totta kai, totta kai ollut aika alamaissa kun te ollaan saatu useiden yhtiöiden tuloksista saatu kuulla tässä viimeisen tuloskausien aikana. Aamiten julkaisi aikana uuden sirun M300X, joka joka on tarkoitus pystyä pyörittämään näitä monimutkaisiakin AI-malleja, joilla tämmöiset chat-GPT-kaltaiset sovellukset pyörivät. Sitten taas klien segmentti, asiakassegmentti, raportoi massiivisen 54 prosentin laskun liikepairassa. Täällä tosiaan tämä tietokoneiden kysyntä on erittäin heikkoa, mutta kulmayhtiön mukaan parantumaan päin jo. En tiedä, nähdäänkö täällä jo pohjia noissa. Tuossa PC-markkinapuolessa. PC-markkina, Pelipuolen segmentti taas sitten raportoi noin 4 prosentin laskua kvartalla. Ei mitään merkittävää, mikä kertoo ehkä C-segmentin liikevaihda olevan myös paranemaan päin. tarvinnee varmaan jonkinlaista pc markkina osua vielä tuoksi tuohon. Kolmannelle kvartalle yhtiö odottaa, että on 5,7 miljardin liikevaihtoa, kun markkinat odottivat noin 5,8 miljardia liikin vaihtoa. Selkeesti vaikka tuo tulos oli ok tai kohtuullinen, niin tuo sai, heikompi ohjistus sai sitten osakkeen laskuun laskuun seuraavana päivänä. Että tekoäly jauhaminenkaan ei riittänyt tällä kertaa ja varmasti niin kuin markkinat uskaltaa tai haluaa odottaa tämmöiseltä yhtiöltä tässä tilanteessa, niin vähän vahvempaa kasvua, mitä nyt ei sitten ainakaan vielä olla aikaan. Keskiviikkona verkkokauppa alustaksi luonehtiva yhtiö Shopify. Shopify raportoi oikeinkin hyvän tuloksen, mutta osake oli 7 prosentin laskussa tulospäivinen. Shopify-liikevaihto oli 1,7 miljardia ylittäen odotuksen tai 4 prosentilla. Osakekohtainen tulosta ylitti odotukset selvällä marginaalilla, kun yhtiö raportoi 14 sentin tuloksen odotuksia ollessa noin 5 sentissä eli noin 180 prosentin ylitys Liikevaihto kasvoi myös 30 prosentilla osattajapa kiihtymistä viime kvartaalin 25 prosentista. Sopifalinaan verkkokaupan kauppa-alustan ää, 55 miljardin bruttovolyymit avittivat 17 prosentin nousulla tuohon, tuohon liikevaihtoon, ja analytikot olivat odottaneet noin 53 miljardin volyymiä, Tuossa saatiin, tuossa saatiin myös ö, ylitys, eikä pelkästään sitten ö, hintojen nousulla tai muulla pysty tuota, liikevaihtoa kasvattamaan. Oikeastaan tulos parani vertaokauden tappioista, mutta raportoitu tulos jäi yli miljardin tappiolle yhtiön tehty alaskirjauksen myydystä logistiikkaliiketoiminnoistaan. Tämä, nyt, tämä oli niin hyvin tiedossa kyllä markkinoille ja, ja että tuosta jonkinlainen alaskirjaus on tulossa. Nyt ilman logistiikkaliiketoimintaa Shopify odottaa liikevaihdon kasvaan hieman yli 80 prosentilla q kun kun logistiikkaliiketoiminta olisi tätä puustonnut noin 3-4 prosentilla. Ja markkinat kuodotti noin 18 prosentin kasvua, niin tuossa saatiin vielä, vielä tota, oikein hyvä ohjeistuskin markkinan kasvuodotuksiin nähden. Shopify odottaa myös markkinaalin parantua eteenpäin mentäessä ja... Odottaa bruttomarginaalien parantuvan Q3 2-3 prosenttia toisen noin 49 prosentista. Joskin yhtiö odottaa, että kassavirta kvartaalilla ylittäisi q yhdistetyn tason, joten logistiikkaliiketoiminnan myynti näyttäisi parantavan yhtiön tulosta aika selvästi ja myöskin kasvu näyttäisi pysyvän ihan hyvin pinnalla ja Harley Finkelsteinin mukaan toinen kvartali olikin jo näytöstävää niin paremmassa kunnossa olevasta Shopifysta. Yhtiön mukaan myös Shopify on ollut mitattuna nopeampaa kuin markkina-ala, joten yhtiö näyttäisi ottaneen myös markkinaosuutta muilta kilpailijoilta. Kaiken kaikkiaan oikein hyvä tulos ja oestuksenkin ylitys Shopifalta. Ehkä niin heikon markkinapäivän aikana, keskiviikkona, kun tuossa PFA-osake laski 7 prosentilla ennen tulosta. Ja sitten ei jälkimarkkinassa palautunut kuin puolella prosentilla alkuun. Että et, hieman ihmeellistä, mutta varmaan, varmaan vähän johtuu tuosta niin markkinasentimentistä. Ja välttämättä niin kuin, kyllä osakekin on noussut tässä niin pohjalta aika paljon. Paljon jo tähän mennessä. Mutta sinänsä, kun yhtiö itsessään ei näytä menevän millään tavalla väärään suuntaan, niin tota, vähän ihmeellinen reaktio. Mut markkina tosiaan voi jälleen ehkä tässäkin tilanteessa ruveta kasvua vähän innoittelemaan varovaisemmin tai ottaa pientä lisää ehkä tässä niin nähnyt nousun päälle. Mut sinänsä yhtiö itsessään menee ihan kyllä hyvään suuntaan. Ja mielenkiintoinen Pelialan infraa rakentava Unity raportoi myös keski oikein hyvän tuloksen ja nousi jälkimarkkinassa noin 5 prosentilla. Ensin laskettuaan myös tuollaan keski markkina markkinan mukana noin 8 prosentilla. Eli tuolta saatiin sitten kuitenkin niin kuin sentimentin vastainen nousu sitten jälkimarkkinassa. Unitin liikevaihto nousi 80 prosentilla 530 miljoonan dollaria ylittäen Analyytikoiden noin 520 miljoonaa dollaria ennusteet selvästi. Tappiota yhtiö teki kvartaalilla noin 50 senttiä osakkeelta, mikä myös ylitti 62 sentin tappio odotukset selvästi. Ää, hyvän tuloksellisen yhtiön ostijana ohjeistustaan koko vuodelle. Kyllä nyt nyt noin 540-550 miljoonaa liikevaihtoa kolmannelle kvartaalille ja koko vuodelle. Ää, noin 2,12 miljoonaa bio 2,2 miljardin liikevaihtoa. Alanyyntikot olivat odottaneet noin 549 miljoonaa liikevaihtoa Q3. Eli tuonne ylälaitaan, mitä tuossa äsken Unity ohjeisti sekä sitten 2,16 miljardin liikevaihtoa koko vuodelle. Eli tuo Q3. ohjeistus jäi hieman markkinoiden ennusteista, mutta koko vuodelle ennuste on yhtiön haadukan keskivaiheella, eli siinä mielessä varmaan merkittäviä, merkittäviä muutoksia tuohon ei tule. Yhtiö kuitenkin, tai hyvä muistaa, että yhtiö on omat selvästi, joten markkinat ottanevat varmaan ohjeistuksen vastaan. Hyvillä mielin silleen, että varmaan voi pitää tuon oman ennusteen tuolla ylälaajassa tai ohjistuksen ylälaajassa Kyllä niitä näkee pelialan mainostulojen olevan vakaana, mutta kehitystä irrastavan hiikkumarkkina Kiinassa. Ää, vihtiö kuitenkin sanoa, että pystyi kasvamaan nyt tässä Q200 arvioiden mukaan markkina nopeammin ja uskoo Tämä jatkuva myös tulevaisuudessa pelialan ja sielläkin niin mainostulot ovat olleet paineessa. Paineessa totta kai tämä heikon PC-markkina, mutta ehkä vähän koronan jälkeen hiipunen peli, pelialan kiinnostuksinkin. Kanssa. Totta kai Kiina sen jälkeen kun markkina on vapautunut koronasta, niin siellä tietenkin sisällä olla pääne ja käydään ulkona enemmän ja kulutetaan siellä aikaa ja vähemmän sitten siellä pelin parissa. Sielläkin se markkina on ollut vähän heikompi. Mutta kuitenkin on mielenkiintoinen yhtiö seurata, jos peliala kiinnostaa. Mä tässä pääsee aika hyvin käsiksi siihen pelialan kokona- kokonaisuuteen ajapelialan inframuodossa. Jopetään sitten torstaina, Torstainahan on yhtiö Apple raportoi tuloksensa, joten katseet olivat tietenkin siinä aika pitkälti ja myös Amazonissa, joka tuli samana päivänä. Appleilta odotettiin pientä liikavarron kasvua ja flättiä tulosta. Joten, anteeksi, liikavarron laskua ja flättiä eli tasaista tulosta ja odotukset eivät olleet merkittävän, merkittävän korkealla. Liikevaihto laskikin noin 1,4 prosentilla. 81,8 miljardia oli linjassa. Ennusteisiin aika lailla löi 0,3 prosentilla, mikä on kyllä omalla, omalla, mittalla, omalla mittapuulla linjassa, linjassa ennusteisiin. Osakekohtainen tulos nousi 5 prosentilla. 1,26 dollaria ylitti näin, ennusteet myös 5 prosentilla kuorotettiin tasaista tulosta vertaokautteen nähden. Jos tarkemmin katsoa liikevaihtoa, niin tärkein iPhone liikevaihto laski 2,4 prosentilla ja jäi hieman ennusteista. Mäkkin liikevaihto laski 7 prosentilla, oli hieman parempi kuorotettiin, mutta iPadin liikevaihto laski jopa 20 prosentilla, mikä olitti iPhoneen kanssa myös ennusteet. Pienemmän osan tuovat nämä variables tai puettavat liiketoiminta nousi muutamalla prosentilla. Sitten ne iPhoneen jälkeen toiseksi tärkein äh, segmentti tai liiketoiminta, eli palveluliiketoiminta, siellä liikevaihto nousi onneksi jopa 8,2 prosentilla ylittää ennusteet myös on kahdella prosentilla. Et palveluliiketoiminta aika lailla pelasti tuon. Pelasti tuon liikevaihdon ja sitten osaltaan varmaan myöskin tuon tuloksen. Ilman tuota palvelun ylitystä, niin varmaan olisi ollut isompi, isompikin pettymys myös tuo liikevaihto. Tosiaan hyvästä tuloksesta huolimatta nämä iPhoneen ja iPadien myynnin jääminen ennusteista onnistuttu tosiaan oikeastaan katsomaan näillä palveluiden hyvällä kasvulla. Yseksi varmaan markkinaa ehkä hieman huolestuttaa tai osin huoli hieman huolestuttaa tuo kasvun. Kasvun puuttuminen useita kvarttailta putkeen tai kolmas kvarttaalia, kun kasvua ei saatu aikaa. Ja kyllähän tässä niin kuin heikosta kasvusta näitä, tässä näitä kasvuyhtiöitä on rankaistu, vaikka ei ole mikään ihan merkittävä, merkittävä kasvuyhtiö sinänsä, sinänsä ole. Tai ehkä, ehkä luonne teillä niin semmoiseksi kasvuyhtiöksi, mutta kuitenkin sieltä kasvu on vähän pakko odottaa. Näilläkin kertoo milla. Näyttävästi myös kuitenkin seuraava kvartaali on jäämässä samankaltaiseen laskuun kuin tämä, ainakin yhtiö sanojen mukaan. Yhtiö kuitenkin odottaa, että iPhone pitäisi parantaa hieman ja palveluiden jopa pysyvän tuolla vahvalla tasolla, tuolla seuraava kvartaalilla. Mutta osake oli kuitenkin noin parin pinnan laskussa tuloksen jälkeen jälkimarkkinassa. Että vaikka tulos ylitettiin viidellä pinnalla, niin tai tulosodotukset ylitettiin, niin tuo liikevaihdon lasku ja sen jatkuminen, se jatkuminen sekä sitten iPhoneen heikkous heijastuu tuohon. Toimintasyöstä, että oli iloinen palveluiden liikevaihdosta sekä suppajien tai tilaajien määrästä, ja se haluaa suomentaa. Lisäksi yhtiöllä menee hyvin kehittyvissä maissa iPhoneen myynnin osalta. Et, en tiedä, puhukaan pelkästään Kiinasta, sillä alueellisesti siellä yhtiö ylitti ennusteet liikevaidon osalta kasvaa jopa 8 prosentilla. Tai sekventtiä tai liiketoiminta-aluehan on Greater China, että se sisältää nyt varmasti muitakin maita, mutta Kiina, Kiina totta kai ei varmaan ollut ihan vahvassa vedossa. Euroopassa kasvettiin myös noin 5 prosentilla, mutta muualla maailmalla ja sitten esimerkiksi, esimerkiksi Jenkeissä niin nähtiin laskua, selkeästikin laskua liikevaidossa. Mutta niin kokonaisuudessaan aika odotettu ja vähän tylsä kvartaali Appleilta. Uuden iPhoneen alla on odotettu, että myynti totta kai hidastuu iPhoneille ja myös liikevaihto kärsii. iPhone 15-mallin myynti tuleekin olemaan seuraava kiinnostava asia sitten Apple. tulos julkistuksissa tulosjulkistuksissa ja myynti, myyntiluvuissa, että miten se pärjää ja saadaanko sille taas sitten uutta puustia tolle, tolle liiketoiminnalle. Torstaina toinen jätti Amazon raportoi, ja raportoikin oikein hyvän tuloksen, ja osake oli jälkimarkkinassa jopa 9 prosentin noussa tässä aamupäivällä. Tämä oikeastaan koko tuloskausi, ja myös USA-markkinat sekä maailmanmarkkinat ovat aika lailla pelastettu, tai ainakin nopean, nopean tulkinnan perusteella. Liikevaihto nousi 11 prosentilla 134 miljardia lyöden 9 prosenttia kasvua odottaneet ennusteet. Osakekohtainen tulos nousi 65 senttiä voitolle vertailukauden 20 sentin tappioista, ja lisäksi tulos löi ennusteet tai odotukset jopa 86 prosentilla. Liikevaihdon edistä kiinnostava oli tietenkin avs amazon Web Servicesin suoriutuminen. avs liikevaihto nousi 12 prosentilla 22,1 miljardiin, yhden ennusteet, jotka olivat noin 2,1,7 miljardissa. Näin viime kvartaalilla nähty heikkoistolla AVS on pyhitty pois mielistä ja kone jatkaa siellä kasvuaan. Tämän lisäksi lähes kaikki liikevaihtoärät löivät ennusteet ja olivat, lähe, ja olivat lähes poikkeuksetta yli 5 nousussa. Maantieteellisesti Pohjois-Amerikassa liikevaihto nousi 11 prosentilla, eli hyvinkin vahvaa kasvua vielä, vielä tuolla vanhalla, heidän vanhalla mantereellaan, löysi löi siellä myös ennusteet jopa noin neljällä prosentilla. Kansainvälinen liikevaihto nousi 10 prosentilla, mikä sekin löi ennusteet, mutta hieman vähemmän, noin puolella puolitoista prosentilla. Pienen liikevaaroylityksen sijaan tulosen oli massiivinen ylitys. Operatiivinen tulos oli 7,7 miljardia, ja nousi, Vertailukaan 3,3 miljardista selvästi, eli yli tuplaten nousua tuolta viime vuodesta. Ja löi myös ennusteet, jotka ovat 4,7 miljardissa. Ja ylitti ylitti tuossakin 65 prosentilla ennusteet tuossa operatiivisessa tuloksessa. Tämä näkyy myös marginaalissa. Operatiivinen marginaali oli 5,7, vertailukaan 2,7. Ja tossakin tuplaantuminen melkeinpä. Ja löy myös noin prosentti, anteeksi, 3,5 prosentin ennusteet selvästi. No tulos oli oikein hyvä, mutta näkymäthän ne kiinnostaa. Ja ne vasta kelpaisevatkin markkinalle. Haluaisi odottaa nyt liikevaihdon 9-13 prosentin välillä? Mikä on nyt? Numeraalisesti tai absoluuttisesti sitten 138-43 miljardia, kun sitten odotukset olivat analyytikoilla ja markkinoilla haarukan alalaidassa ennen tulosta. Eli tuossa 9 prosentin kasvussa. Operatiivisen tuloksen yhtiö odottaa olevan 5,5-8 miljardin välissä kasvaa vähintään kaksinkertaiseksi vertailukaudesta, jolloin tulos oli. Operatimien tulos oli 2,5 miljardia dollaria. Tämä ylitti myös jollain laillaan konsensuksen 5,4 miljardin ennusteen, että alalaita oli 5,5, että tulosohjaus ylitti keskiaadukassa noin 30 prosentilla markkinoiden ennusteen. Et selkeä paine sinä se jo keskiarvokassa ole ennustemuutoksille. Kun ottaa huomioon, että Amazon juuri murskasi kuukausilla myös noin omat ohjeistuksensa tuloksesta, voitossa konsensuksia, ennusteissa on vielä vahvempaakin nousupanetta kuin tuo 30 prosenttia, mitä, mitä sitten tuo keskiarvo antaa olettaa. Erittäinkin, erittäinkin vahva näkymä tuohon vielä vahvan tuloksen päälle. Liikinvaihtoa saadaan kasvatettua ja kuluja pidettyä. Hyvin kurissa markkinat paranee, ettei mikään huono startti Amazonin suhteellisen uudelle vetäjälle Andy Chassille. Toimitusjohtaja Chassi kommentoi, kvartali olleen hyvä, ja myös nosti esille tuo AVS-kasvun piristymisen. AVS-kasvussa näkyy piristymistä jälleen kysynnässä asiakkaiden kustannussäästötoimenpiteiden toimenpiteiden jälkeen, mitä tässä ollaan pilviliiketoiminnassa nähty. Kasvun avulla AVS on pystynyt pitämään kiinni markkina-asemastaan, ja tai jopa ehkä vähän kasvattamaan sitä. AVS-kysyntää tukee myös hyvin nämä AI-käyttöönottoja, yleistyminen asiakkaalle, ja toimitusjohtaja näkeekin, että heillä on oikein hyvä tarjonta vastata tähän kysyntään, mitä miten nämä AI-mallit lasketaan tarvitsee. Et sanotaanko näin, että se oli USA-tuloskaavassa sillä tuloksella sitten pelastettu vielä tuohon niin kun mitä alussa käytiin läpi, tätä niin tämä Amazonin, Amazonin tulos ei vielä kerenteekaan ollenkaan tulos, mutta kun Applein tulos oli aika lailla linjassa odotuksiin tai nousi, nousi 5 prosentilla ennusteisiin nähden, niin tämä nousi sitten merkittävästi tämä Amazonin tulos. Kuten nähtiin myös viime, viime tuloskaudella, niin Amazonin tuloksella on ihan merkittävä vaikutus koko SP500-tulos kertymään, ja tulee olemaan tänäkin, tänäkin tuloskautena ja et, ei tuossa niin ammatullinen tuloksessa merkittäviä heikkouksia oikeastaan ole huomattavissa. Totta kai aina joku, joku osa alue voisi kasvaa nopeampaa, mutta markkinarajoituksiin nähden ainakin kelpasi hyvin. Päätetään tämä tulosviikko tähän ja päätetään tämä tuloskausikin oikeastaan tähän. Tähän todennäköisesti en usko, että ei merkittävästi enää muutoksia isoon kuvaan. Tulee. tulee tässä ää, seuraavien viikkojen aikana vaikka hyvinkin mielenkiintoisia tuloksia, muun muassa se ää, tämän tekoälypuumin. Tällä hetkellä selkeä voittaja Nvidia. Nvidiakin tässä muutaman viikon päästä raportoi. Se on ainakin, se on ainakin mielenkiintoinen ää, yhtiö ja raportti seurattava. Mutta Näillä näkymin niin palataan jälleen ääneen mahdollisesti ensi tuloskauden aikana. En Mutta kuin hyvää, kesä jatkuu kaikille kuuntelijoille.